0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui eu, Vanessa Fazinga e o Arthur Lucena para mais um episódio do Engenharia do Futuro.
1: Hoje sou eu que entrevista a Vanessa sobre um artigo que ela leu do Simpósio ENTAC de 2018. Esse artigo tem como autores a Juliana Álvares, a Dayana Costa e a Amanda Barbosa.
0: Olha, esse artigo me chamou bastante atenção porque ele trata de gestão de obras com o uso de algo bastante tecnológico, tá? Ele vai falar sobre como fazer o um monitoramento do avanço físico de uma obra em execução, quer dizer, né, o que está que sendo executado, e usar imagens gravadas por VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, para fazer uma captação de imagens e contrastar com o planejamento da obra, e assim detectar o que está atrasado, o que está em conformidade com o cronograma e o que está adiantado, se houver alguma coisa.
1: Vanessa, sempre que a gente fala de estudo científico, a gente pensa bastante em inovação. O que, que você percebeu no artigo, o que, que os autores comentaram sobre estudos anteriores que já tinham sido feitos com essa tecnologia e o que, que eles inovaram na pesquisa deles?
0: Pois é, eles começam dizendo sobre as dificuldades que a gente tem para manter uma informação fluindo na obra né, a tempo real, vamos dizer assim. Como que eu me mantenho, como que o engenheiro da obra se mantém é, informado sobre o que está em execução no momento e o que está que atrasado e o que está adiantado? Principalmente quando a obra é grande, porque esse estudo foi feito em um empreendimento que tem 20 prédios de cinco pavimentos cada um. Então, uma obra espalhada, né, um terreno muito grande, difícil de monitorar visualmente. Então, assim, o artigo não comenta muito sobre usos anteriores ou outros usos fora da construção civil das imagens captadas pelo VANT, mas critica essa dificuldade da gente se manter bem informado com uma rapidez de informação, né? quando a gente só faz uma visualização mesmo da obra, né? Eu vou a campo e eu vou olhar de verdade o que está sendo executado. Isso é um processo demorado, que consome bastante tempo, talvez mais de uma pessoa caminhando pela obra para poder visualizar e anotar o que está em execução, né? Então, eles fazem essa crítica sobre que a gente precisaria inovar nesse processo de detectar o que está sendo executado e essa informação chegar no engenheiro gestor com facilidade e com rapidez. E aí, eles trazem essa novidade do uso do VANT, que, na verdade, vamos traduzir assim, são drones que conseguem gravar a imagem aérea, então, faz um voo por cima da obra, vários voos, né, por, por cima do canteiro de obras, e depois trabalham com essa, com essa imagem em alguns softwares. E aí, isso fica muito mais ágil. Então, essa que é a inovação, né? Trazer essa tecnologia de captura de imagens por veículo não tripulado e aproveitar isso para a gestão de prazo da obra.
1: Então, igual a gente falou no episódio da semana passada, né? É mais uma vez a tecnologia entrando no canteiro de obras para nos ajudar a fazer serviços que manualmente é um trabalho muito, com muito esforço. Então, é bastante interessante pensar no uso de drone para isso. A gente já vê o drone para tanta coisa, né? para lazer entretenimento também, tem tanta gente que tem drone simplesmente para tirar boas fotos, para visualizar algumas coisas lá de cima, e aí a gente encontra, então, uma finalidade bastante interessante para isso na obra. Bom, mas o que, que os autores resolveram fazer, de fato? O que, que eles relatam no artigo sobre a estratégia que eles adotaram para utilizar o drone no canteiro de obras? Então, onde eu sei, existem... Questões de roteiro de voo que precisam ser analisadas e assim por diante. Bom, olha só. Eu percebi
0: que esse assunto de usar a gravação aérea, né, pelo drone, ele é um pouco mais complexo do que parece. O artigo acho que ele não, não deu um espaço suficiente para que a discussão fosse muito profunda. Tá? Mas é, os autores deixam claro que houve uma necessidade de preparar o cronograma da obra para um formato compatível com modelagem BIM. Então, essa foi a primeira providência. Tá? Às vezes, o cronograma da obra existe, existe, por exemplo, só no Excel, mas ele precisa ser transformado no MS Project, porque o software Navisworks que faz o 4D do BIM, só consegue ter interação com o MS Project, né? enquanto planejamento. Então, eu preciso primeiro fazer o meu planejamento de... Né, no Project para poder importar esse arquivo e gerar o BIM 4D. Aí, com relação ao voo, é, é, precisa existir um, uma programação, né, quantas vezes por semana vai sobrevoar a obra, que tipo de atividade estaria programada ali para aquela semana de execução, e por isso a imagem ficar focada naqueles trechos ali, naquela, naquele tipo de trabalho que se espera estar sendo desenvolvido, né? Só que não há muito detalhe sobre como fazer realmente essa trajetória de voo. No texto não, isso não fica muito descrito, tá? E depois existe todo um processamento, né? Porque a imagem gravada pelo drone, ela vai gerar um arquivo que funciona como se fosse um, uma nuvem de pontos, e isso vai ser trabalhado num software para se converter em uma imagem, tipo essas de aerofotogrametria. Então, ele vai ficar como se fosse uma foto real, tipo como se a gente estivesse olhando o Google Maps. Assim. Por outro lado, o modelo do BIM 4D fica aquele, aquele modelo 3D ali que a gente está acostumado a visualizar é, com uma textura né, aplicada só que menos realista, né? Ele não parece uma foto, parece, você sabe mesmo que é, que é um, um desenho ali, uma coisa virtual. E aí as, essas duas imagens vão ser sobrepostas, usando aí é, um outro software, tá? E aí o que, que vai acontecer? Quando o que está sendo executado na obra bate com o que era mesmo para ser executado de acordo com o planejamento, eu consigo ver aquela atividade por um código de cores. Por exemplo, tudo que aparece em roxo é aquilo que está atrasado. Tá? Deveria estar sendo feito, mas não está. Agora, se aquilo está adiantado, então ele vai aparecer só na imagem do drone. Não estava planejado, mas está sendo feito, aparece só no drone. E quando está coerente, o que eu estou fazendo realmente deveria estar fazendo, porque estava planejado, aí eu vejo nos dois. Então, é isso que me faz entender o que está compatível, o que está atrasado, o que está adiantado.
1: Nossa, é muito interessante essa pesquisa, porque uma, um problema que a gente tem quando a gente usa recursos tecnológicos para fazer modelagem do canteiro de obras, é que o nosso modelo virtual, por mais preciso e detalhado que ele seja, às vezes ele não representa completamente o nosso cenário real. Então, às vezes a gente modela algumas coisas no virtual e o real é justamente diferente porque ele é imperfeito. Principalmente essa questão de planejamento em 4D. A gente não traz todos os imprevistos que devem acontecer no ambiente real. Então, quando a gente utiliza esse recurso de drones para isso, é fenomenal em pensar que a gente está estabelecendo uma ponte entre aquilo que é real e entre aquilo que é virtual. Então, eu vejo que é uma contribuição muito interessante desse artigo de conseguir fazer essa ponte. Mas, além disso, você conseguiu perceber outras contribuições que o artigo traz, outros resultados interessantes?
0: Então, olha só, na verdade, o objetivo da pesquisa, o artigo é um recorte de uma pesquisa maior, porque é de uma dissertação de mestrado. Enquanto o artigo, né, esse recorte, tinha como objetivo propor um método para usar o drone nessa ajuda, nesse auxílio de monitoramento do avanço da obra. Então, o artigo termina com uma figura, um tanto quanto... Complexa assim, porque ele tenta dar todas as o passo a passo, vamos dizer, de como que eu deveria agir para usar drone sobreposto a um modelo 4D e fazer essa análise. Então, não é algo tão simples, mas o que, que eu acho que é essencial para criar o modelo 4D compatível com o planejamento. Isso já obriga, de certa forma, essa construtora que está interessada em usar esse sistema a fazer algo muito mais apurado. Então, ela tem que fazer um planejamento semanal. Ela tem que conseguir transferir para o modelo 4D aquilo que deve ser executado a cada semana. Isso não é uma coisa corriqueira nas empresas. Então, de cara, ela já vai partir para um refinamento de planejamento, que já traz algum benefício. Como se fosse uma preparação para usar o drone, sabe? Bom, a partir daí, então, ela detalhou seu planejamento a nível semanal, sabe? Semana a semana, o que, que deveria, quais seriam as tarefas meta, vamos supor assim, e transforma isso num, num 4D. Ou seja, é algo que também pode ser usado não é discutido isso no artigo, mas é a minha interpretação, esse 4D com as metas semanais de produção já serviria para uma comunicação melhor para os próprios funcionários executores, né? Porque eu consigo mostrar num modelo virtual com muito mais facilidade e realismo onde cada frente de trabalho tem que atuar e o que, que precisa completar até sexta-feira, né? E depois, quando eu trouxer essa imagem capturada pelo drone e sobrepor isso, fica uma imagem assim muito fácil de compreender. Olha, você avançou aqui, mas não completou isso aqui. E está visível, né? Todo mundo vai compreender ali onde que. Por que, que eu fui para cá e não segui a meta? Por que eu avancei com um A? E não completei o B. Então, eu acho que como um feedback, assim, para o engenheiro da obra sentar com seus principais líderes ali de equipe, discutir isso né, também ajuda muito. Só que acredito que ainda tem muita coisa a se explorar né, nisso... E eu percebi também que existe um trabalho de aprendizado de software, de trabalho com imagens. Por exemplo, eles comentam que a imagem capturada pelo drone, como se assemelha né, a uma nuvem de pontos, para eu colocar ela exatamente em cima do modelo, eu preciso fazer isso manual, sabe? Acertar ângulo, ponto de início, tipo zero, zero. Cadê o zero, zero para eu colocar exatamente igual a sobreposição de uma imagem na outra, né? O drone, ele já capta uma imagem georreferenciada, sabe? Tem coordenadas e tudo mais. Mas, pelo que eu entendi, o modelo BIM não teria. Então, ele não, não é um processo automático, essa sobreposição. Eu acredito que gera um avanço, assim, de conhecimento e de preparo para muita gente dentro da empresa, sabe? Para quem está captando essa imagem e sobrepondo ali, gera assim, um avanço em várias vertentes ali de quem está envolvido na obra.
1: Nossa, a partir disso tudo que você está contando, que você leu no artigo, as suas próprias impressões do que pode ser feito, eu estou aqui pensando também sobre o que, que dá para a gente fazer ainda com o drone no canteiro de obras. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado também com as mudanças administrativas que vão ser necessárias e toda a questão de gestão que é necessária. Não adianta só a gente colocar a tecnologia e achar que ela vai mudar as coisas por si só. Então é um processo. Então é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ter mais atenção nesses próximos anos conforme essa tecnologia dos drones entra no nosso ambiente de trabalho. E segundo, como você mesmo citou, colocar o drone para o planejamento é só o começo. A gente tem muitas outras funcionalidades que podem ser aplicadas no canteiro de obras. Então, com isso, eu enxergo que o drone ele vai estar cada vez mais presente, pensando em tempo mesmo, né? O tempo inteiro ele vai estar no canteiro de obras. E a gente também tem que ter a atenção com o que, que isso pode causar. Ter um drone o tempo inteiro explorando ali o céu, é, isso gera riscos de segurança colisão com equipamentos e tudo mais, então novas pesquisas devem surgir nesse tema, eu acredito, quando a gente traz também novos recursos, surgem outros aspectos a serem considerados. E você, o que você acha desse futuro dos drones na construção civil?
0: Então, eu acho que uh, parecia algo muito distante da nossa realidade hoje nem, e hoje nem é, né? Dependendo do modelo, a gente vê isso muito mais presente no nosso dia a dia. Quando você vai para um parque, a céu aberto ali, já tem bastante gente usando drones a nível brincadeira. E aí, os mais profissionais começaram a ser usados para finalidades mais profissionais também. Que vai, que vai desde filmagens de casamento, festa, não sei o quê. Até, ué, se todo mundo está filmando um evento, por que não minha obra? Por que não o meu loteamento? Por que não o meu estudo de terreno que eu quero adquirir? Sei lá. Então, aí, as coisas vão ficando um pouco mais específicas. É, eu acho que tende a aumentar, né? tende a ser também um produto em si cada vez mais acessível, né financeiramente, assim, e também em variedade de modelos. Mas é importante também a gente entender que alguns desafios acabam surgindo. Por exemplo, né, os autores apenas mencionam, assim, mas não entram muito a fundo. Mas como é que eu faria para monitorar as atividades internas dos apartamentos? Já que é um voo, é, um, é uma imagem basicamente externa. Né? Há indícios de que poderia criar um código de cores na superfície do prédio, mas, dependendo daquela cor, indica que dentro dele está acontecendo uma determinada tarefa, como, por exemplo, revestimento cerâmico ou instalação hidráulica. Então, eu acho que são adaptações que vão surgindo, assim, quanto mais eu uso, mais eu percebo como eu posso explorar e eu crio estratégias e ideias para contornar as dificuldades que eu tiver. Né?
1: É muito bacana ver que essas tecnologias estão cada vez mais entrando no nosso ambiente de trabalho e que elas têm muito a contribuir. Acho que essa é a principal mensagem de hoje. Pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse estudo, aqui na descrição do episódio tem o link para acessar o artigo uh, na versão completa. Além disso, tem outros conteúdos relacionados à pesquisa de outras áreas do conhecimento no meu podcast, o Ciência em 15. Você pode obter mais informações no Instagram, arroba Ciência em 15. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Meu Instagram é @eng.arturlucena e o da Vanessa é arroba vanessa.fazinga. Segue a gente lá.
0: É isso aí. A
1: gente espera vocês por aqui, toda quinta-feira, num novo episódio do
0: Engenharia do Futuro, que é uma forma da gente trazer para você, engenheiro e profissional ligado à construção civil, o que está acontecendo de mais atual no mundo da pesquisa, mas num bate-papo mais informal, mais próximo da nossa realidade de campo. Até a próxima quinta-feira, então. A gente se vê. Tchau, tchau.